0: Convido você para acompanhar comigo o texto sagrado que está localizado no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15. As crianças poderão sair para o tempo de adoração e encerramento do Vida Nova. Que Deus fale poderosamente ao coração das crianças. 1 João, capítulo 2, vamos ler o versículo 15 diz assim a palavra do Senhor 1 João, capítulo 2, versículo 15 Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens Isso não provém do Pai, mas do mundo e este mundo passa, e com ele, tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, amém, amém, tema dessa noite, os dois destinos do amor, e eu quero, junto com você, a luz de 1 João 2, pensar sobre esses dois destinos, cada um de nós tem Naturalmente, um alto potencial de amar. Você é potencializado para amar. Todos têm um altíssimo potencial para oferecer o amor. Inquestionavelmente, todos e todos amam muito. Ninguém passa pela vida na estrutura humana sem amar. Nós amamos, nós amamos, ninguém é escasso de amor, ninguém se apresenta num dia, numa manhã sem amor... Ninguém passa um dia sem oferecer o amor O amor ele está em nós Ele, ele é inerente a nós Ele está no nosso âmago no, na, na nossa estrutura mais primária O amor está em nós E nós o amor todos os dias O Criador encheu a vida humana de amor Muito amor Muito amor para dar isso foi uma determinação do próprio Deus. A quantidade de amor que Deus destinou para a humanidade é enorme e renovável. Eu queria que você com muita clareza colocasse isso na sua mente. Deus colocou muito amor na humanidade. E esse amor ele é um, um composto com muita quantidade, muito volumoso e é auto renovável, isso quer dizer que todos os dias, todos os dias, eu e você levantamos com muita possibilidade, com muita capacidade de amar, nós todos os dias amamos e amamos muito, não há discussão sobre a quantidade de amor que cada pessoa no mundo tem para oferecer. A discussão ela consiste a respeito da direção que cada pessoa do mundo dá para o seu amor. Clareou aí? A questão não é a capacidade que cada um de nós tem de amar, a questão é o destino que nós damos para o nosso amor. É inquestionável que todo mundo ama. Todo mundo ama. Todo mundo ama. O amor está em nós, o amor está no ar, o amor ele faz parte do nosso DNA, o amor corre nas nossas veias. A questão não é sobre a nossa capacidade de amar, a questão é para onde está indo. Por exemplo, uma pessoa ela pode amar tanto a si mesma, tanto a si mesma, que se torna egoísta, de difícil relacionamento amarga e sozinha percebam que a questão não é amar a questão é para onde vai o amor e pode ser que uma pessoa ela concentre tanto amor em si mesma que ela se torna amarga uma pessoa de difícil relacionamento e termina a vida sozinha a questão não é que ela foi incapaz de amar a questão é que todo o amor dela voltou-se apenas para si uma pessoa ela pode, por exemplo, amar muito, mas muito o dinheiro, e tudo que ela faz, todo o movimento dela, ela pensa no dinheiro, então ela canaliza todo o potencial de amor que ela tem, todo o amor dela, ela canaliza para o dinheiro, então tudo vai para o dinheiro, e aí com isso ela se torna uma pessoa cética e tudo no mundo em volta dela se torna insignificante diante do dinheiro. Por quê? Porque todo o amor dela, ela destinou para o dinheiro. Tudo ela faz pensando no dinheiro. E o, todo o restante da adjacência que está em volta dela, tudo que está em, em, em torno da existência dela, se torna uma coisa de menor importância. Porque o amor dela está canalizado. Está canalizado profundamente e estritamente para o dinheiro e aí a gente poderia pensar em outras coisas a pessoa ela pode amar muito ela pode dar todo o amor dela para o trabalho dela, ela pode dar todo o amor dela para os estudos dela ela pode dar todo o amor dela para o corpo dela, ela pode dar todo o amor dela para as coisas relacionadas à vida dela ou alguma coisa destrutiva que está no contexto da vida dela como um vício, como qualquer outra coisa perceba que os caminhos da vida não é uma questão de falta de amor, é uma questão sobre para onde está indo o amor. A questão da vida, a qualidade da vida, o caminho da vida, não se fala a partir da incapacidade de amar, mas da má gestão do amor, do mau direcionamento do amor, você tem muito, mas muito amor em você, porque Deus criou você assim, a questão é para onde você está destinando o seu amor. Nesses dias nós precisamos pensar sobre o direcionamento que nós damos para o enorme amor que nós temos a cada amanhecer da nossa vida dentro de nós. Com certeza você entrega o seu amor para alguém, para alguma direção. Com certeza você entrega o seu amor para alguma coisa. Você tem que integrar integrar inclusive esse amor. Porque ninguém consegue, grave uma coisa, ninguém consegue terminar um dia acumulando amor, eu preciso esvaziar-me do amor, porque na manhã seguinte eu vou levantar com outro tanto preenchido, vou preenchendo todo o tanque da minha vida de amor, eu, eu preciso no dia Descarregar o meu amor sobre alguma coisa, sobre pessoas, sobre situações, sobre objetos, sobre práticas, eu preciso me aliviar do amor daquele dia e no dia seguinte de novo eu vou levantar com outro potencial enorme para amar, a questão é que não é possível uma pessoa passar um dia sem amar nós precisamos esvaziar o nosso amor, nós temos que destinar o nosso amor para algum lugar, para algum ambiente, para alguma pessoa, para alguma prática, para algum hábito, não é possível eu começar um dia e dizer assim, eu não vou amar hoje, você ama, você ama, Nem, não é possível alguém negar o amor, quando você amanhece, é como se uma válvula fosse retirada de você. E nessa vazão que preenche o espaço da válvula, você começa a derramar o seu amor. E ele vai saindo de você para algum lugar. Ninguém pode impedir o amor de sair. No dia de ontem, dia 20 de novembro, você entregou o seu amor para algum destino. Pode ter sido para você mesmo inclusive, pode ter sido para o seu descanso, pode ter sido para o seu lazer, pode ter sido para um passeio, para um filme... Você pode ter entregado o seu amor para a sua família, um tempo de qualidade com a família. Você pode ter entregado o seu amor para o seu trabalho. Você pode ter entregado o seu amor para os seus estudos. Você pode ter entregado o seu amor para algum hobby que você gosta de fazer. Enfim, ontem você destinou parte do seu amor para várias coisas. Assim como hoje. Assim como amanhã você fará de novo. Durante o dia, você tem a possibilidade de amar muitas coisas, você pode destinar o seu amor para vários ambientes, durante a semana, você pode amar muitas coisas, ou você pode amar poucas coisas, mas de forma repetida, por exemplo, durante a semana você pode amar muito o seu trabalho, só o seu trabalho, só o seu trabalho e aí você perde em diversidade de destinos, de ambientes. Você ama só muito uma coisa, só muito uma coisa, só muito uma coisa. Ou você pode amar muitas coisas, muitas coisas, inclusive coisas que se contradizem. Eu quero fazer esse exercício com você, para que você saiba que você tem muito amor para dar, dar, e todos os dias você ama muito, você ama muito, por que eu estou falando isso? Porque a qualidade da sua vida é determinada por aquilo que você ama, fazemos o que amamos, amamos o que fazemos, quanto mais eu amo alguma coisa, mais eu vou fazer essa coisa, e quanto mais eu faço essa coisa, mais eu a amo, esse ciclo que se retroalimenta Está presente na vida de todo mundo Nós fazemos o que nós amamos E nós amamos o que nós fazemos E quanto mais eu faço, mais eu amo E quanto mais eu amo, mais eu faço É um ciclo que se auto-alimenta O que difere uma pessoa de outra É o que ela faz E por consequência É o que ela ama Eu sou diferente do outro Porque eu faço coisas diferentes dele E eu só faço coisas diferentes dele, porque eu amo coisas diferentes dele. Ou seja, olha pessoal, todo mundo comigo. Eu destino meu amor para muitas coisas. Porque eu tenho todos os dias um alto potencial para amar. E o que eu amo é o que eu faço. E o que eu faço é o que eu amo. E que eu faço que eu amo, diz quem eu sou. Fazemos o que amamos. E quanto mais a gente faz o que a gente ama, mais a gente ama. E mais a gente faz. Tudo que você faz é o que você é. E tudo que você é é impulsionado por aquilo que você ama. Porque na raiz de tudo que você faz tem algo que chama amor. Você só faz o que você ama. E você só ama o que você é. Ninguém faz o que não se ama Alguém pode me perguntar não, Mas eu, eu, não, eu não amo fazer dieta Mas eu faço É o seu caso Você ama você Você ama a vida Eu vou fazer dieta Porque eu quero ter mais qualidade de vida Eu faço dieta porque eu amo alguma coisa Eu posso amar a mim mesmo Eu posso amar a vida Eu posso amar a minha família E porque eu a amo eu quero me cuidar Então eu vou fazer dieta se você começar a pensar, tudo, 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 tudo que você faz tem na sua raiz o amor. Você ama alguma coisa para fazer o que você faz. Sei que alguém pode estar pensando que uma palavra meio confusa. Mas se alguém quer descobrir o que ama, é só olhar o que se está fazendo, porque tudo que eu faço, tem uma raiz de amor, e tudo o que eu amo eu faço, isso é muito revelador inclusive, se você quer descobrir para onde você está indo no seu amor, avalie o que você está fazendo nesses dias, o que eu estou fazendo nesses dias, você vai ter um extrato do destino do seu amor, mas para ajudar você, eu queria olhar para esse texto que nós lemos Para pensarmos juntos sobre os destinos do amor O texto nos disse que Não podemos amar esse mundo E nem as coisas que ele oferece Porque quando nós amamos o mundo O amor do Pai não está em nós Porque o mundo oferece apenas O desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos E o orgulho de coisas que podemos realizar e adquirir e isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E esse mundo passa, e com Ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Segundo texto, há um primeiro destino aqui, que eu quero ressaltar com você, que pode receber o nosso amor. Esse destino que o texto trata, se chama o mundo. O mundo. O versículo 16 nos ajuda a entender detalhadamente o que seria o mundo. Primeira coisa, prazer físico. Segunda coisa, desejo intenso por tudo que se vê. E terceira coisa, orgulho das próprias realizações e bens. Vamos lá. Todos os dias eu levanto, cheio de amor para dar. Aquilo que eu amo... Determina o que eu faço E aquilo que eu faço Determina o que eu amo E o que eu faço e o que eu amo Determina quem eu sou O primeiro destino que pode receber o nosso amor Que vai determinar o que a gente faz E que, o que a gente é Segundo o texto É o mundo O mundo ele é detalhado com três definições A partir de 1 João Prazer físico desejo intenso por tudo que se vê, orgulho das próprias realizações e bens. Segundo, o primeiro destino, segundo texto, fala de um lugar que se volta para o nosso prazer, fala de um lugar que se volta para o nosso intenso desejo, e fala de um lugar... Que se volta para o nosso orgulho de ter conquistado coisas a inspiradora palavra, a inspirada palavra, descreve isso como o mundo eu quero falar uma coisa com muito amor para você se você considera que nós estamos diante de Deus da sua palavra inspiradora e o Espírito Santo está conduzindo esse momento Quero que você coloque no teu coração a consciência e a lucidez de que se você gasta mais tempo para o seu prazer, para os seus desejos e para as construções que você tem para realizar aqui no mundo, você tem um grande risco de estar destinando o seu amor para o mundo. E quanto mais você destinar o seu amor para o mundo, mais você vai fazer as coisas relacionadas com o mundo. E isso vai definir quem você é. Uma pessoa do mundo. Porque o que eu amo eu faço, e o que eu faço eu amo, isso me revela quem sou. E o texto vai dizer que aquele que gasta mais tempo fazendo as coisas relacionadas ao prazer próprio, ao desejo próprio e ao orgulho das coisas que realizam. Esse tem a, tem a ver com um grupo de pessoas que destina todos os dias o seu amor para o mundo. Por quê? Porque o seu amor vai ser entregue para alguém. A pergunta é: para quem? Nós estamos entregando o nosso amor. Se você tem feito mais coisas relacionadas ao seu prazer, ao seu desejo e às suas conquistas para que você se orgulhe delas, se você ocupa as suas, sei lá, 18 horas por dia, 20 horas por dia, vamos imaginar que você dorme muito pouco, se você ocupa o seu tempo pensando mais nas coisas que dão prazer a você, que falam sobre o seu desejo e que falam sobre o seu orgulho, você oferece o seu preciosíssimo amor mais para as coisas do mundo há dois destinos para receber o nosso amor o primeiro é o mundo e eu gostaria que fôssemos muito prático porque se você tem dificuldade de entender para onde está indo o seu amor pense como foi a última semana da sua vida pense com qual qualidade você viveu, o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, e as coisas relacionadas à sua construção de vida, que você tanto se orgulha, Deus está nos chamando, para vivermos um avivamento, que vai passar, pela melhor gestão do nosso amor, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Há muitos que estão amando mais o mundo do que qualquer outra coisa, porque a prática de vida confirma isso. E o segundo destino que eu quero trazer para terminar, fala sobre o amor a Deus. E o detalhamento desse destino, ele pode ser entendido também com três subtemas. Primeiro subtema: relacionamento com Deus. Segundo subtema: edificação de pessoas na comunidade de Deus. E terceiro subtema: o anúncio da mensagem de esperança. Para as pessoas que não fazem parte da comunidade de Deus. Não tem meias palavras. Quando nós tratamos sobre o destino do nosso amor. A gente não pode rolar o que se comprova. Eu queria que você fizesse uma avaliação profunda agora. Com muita honestidade. Sobre o destino que você está dando para o, o expressivo amor que você tem todos os dias para oferecer todos os dias eu levanto com muito amor para dar e aí eu destino ele para algum lugar eu queria perguntar a você para onde está indo o seu amor diariamente se você encontra mais ação investimento, trabalho, obra, voltados para o seu prazer, para os seus desejos e para as construções que você está fazendo na sua vida hoje, do que para o relacionamento com Deus, do que para a edificação de pessoas da comunidade e do que para o anúncio às pessoas que não fazem parte da comunidade... Eu queria que você soubesse que você está amando mais o mundo do que o próprio Deus. Não tem essa, não, não, não tem discurso que se sustenta diante de um comportamento inquestionável. Olhe para essa semana, queridos irmãos. Você que é da igreja, está nos acompanhando aqui. Você que está aqui no templo, olhe para a sua semana faça uma avaliação com honestidade, você não vai trazer prejuízo para mim, não sendo honesto consigo mesmo, você trará prejuízo para você mesmo, seja honesto, em nome de Jesus é um tempo de despertamento em nosso meio, nós precisamos saber para onde nós estamos destinando o nosso amor… Quanto tempo investindo em você, em seus prazeres, nas suas conquistas? Quanto tempo? Agora, quanto tempo investido na relação com Deus, na edificação de pessoas da comunidade? E no anúncio para as pessoas que estão fora da comunidade? É uma questão matemática. Você tem as suas é, faculdades mentais que lhes dão capacidade de pensar sobre isso. Agora, se você não está muito preocupado com o destino... Do seu amor, então, eu queria convidar você a desconsiderar tudo que você está ouvindo. Agora, se você tem preocupação a respeito do seu valioso amor, por quê? Porque o seu amor define o que você faz, e o que você faz define o que você é. E quem você é? Alguém que ama o mundo? Ou alguém que ama a Deus? Gente, nós não estamos comprometidos como igreja local, com pessoas que só conseguem amar o mundo do que amar a Deus, não é possível nos comprometer, não é possível ter aliança, não é possível viver um, um, um casamento, tempo de percebermos no nosso contexto quem de fato quer amar a Deus agora em nome de por que essa palavra ela é tão forte no meu coração e eu espero que seja no seu, é porque não dá para amar a Deus preservando apenas o nosso prazer, os nossos desejos e as coisas que nós estamos construindo. Gente do céu, nós precisamos amar a Deus, e amar a Deus fala sobre relacionamento com Ele, fala sobre edificação da igreja, e fala sobre o evangelismo. Não podemos nos enganar, anátema seja toda a voz, de engano no meio da igreja. Nós não somos esses. Nós somos uma comunidade que ama a Deus. Fora do amor a Deus, nós amamos ao mundo. Portanto, não somos igreja. Não somos santos. Não somos relevantes para a obra do Senhor. Não temos uma aliança com Ele. Estamos órfãos. Nós precisamos... Em... Vocês que estão aqui, gente. Deus trouxe vocês aqui. Você que está nos ouvindo, Deus colocou vocês aí. Nós precisamos nos posicionar não podemos viver um ano medíocre, medíocre, a cadeiras vazias aqui, porque temos amado mais o mundo, porque temos dificuldade de orar, porque temos dificuldade de nos posicionarmos na palavra, porque gastamos tempos e tempos e tempos assistindo coisas que colocam o nosso coração em estado de sujeira, porque temos dificuldade de ligar para alguém? Porque não queremos diário? Porque não queremos devocional? Porque não queremos culto doméstico? Porque queremos distanciamento de ações da igreja? Nós estamos amando quem? Nós amamos ao mundo ou nós amamos a Deus? Não é possível amarmos as duas coisas? E o que nós amamos, nós fazemos? O que você tem feito? Você consegue mensurar o que você tem feito nesses dias? Nós precisamos de uma comunidade viva. Porque não fechamos as portas. Vendemos esse patrimônio. Dividimos tudo, tudo. E vamos seguir a nossa vida? Não é possível sermos uma comunidade viva. Amando mais os nossos desejos. As nossas aspirações. E as nossas obras. Nós não podemos nos enganar. Ou a gente se posiciona e ama a Deus. Ou vamos largar o nosso discurso de cristão porque nós não precisamos desse discurso porque esse discurso não gera efeito nenhum no mundo e nem na nossa vida inclusive agora eu quero convidar você a ser homem você a ser mulher de se posicionar e todos os dias levantar disposto a entregar o seu amor a Deus porque senão você vai entregá-lo ao mundo você vai gastar horas e horas e horas e horas trabalhando, olhando para o que você está construindo, e no final do dia, mesmo cansado, exaurido, vai olhar para si e dizer: Que bom que eu construí! Fechei vários contratos, trabalhei, produzi, estudei, li tantas páginas, que coisa maravilhosa. Não estou dizendo que não temos que fazer isso, temos que fazer. Eu estou perguntando sobre para onde vai o nosso amor, porque pode ser que a gente só faça isso. Porque pode ser que a gente esteja mergulhado apenas no amor próprio. Eu estou dizendo, queridos irmãos, que é tempo de olharmos para Deus. É a partir de Deus que fazemos as coisas. E não o oposto. Eu tenho ouvido, percebido o movimento de pessoas que fazem para si. E o que sobra, a migalha, o resto, oferece para Deus. Eu, senhor, eu posso te oferecer isso aqui, ó. Tá bom pro senhor? É porque eu destinei meu tempo para amar tantas coisas na semana. Eu não tenho mais tempo pro Senhor. A minha energia está no 0,0, quase por cento. Eu vou te dar esse pouquinho aqui, Senhor vem se arrastando para a celebração, como se precisasse provar alguma coisa, religiosamente para Deus, Deus não precisa disso, Deus quer você, o seu amor, a sua entrega, a sua paixão, Deus quer que você se dobre diante dEle, todos os dias, Malaquias capítulo 3, Deus abomina, uma entrega, adoecida, uma entrega manca, um animal aleijado, Deus não quer isso, grave uma coisa no teu coração, Deus não quer isso, Deus não quer, não venha com migalhas para Deus, em nome de Jesus, peça o seu boné e deixe o movimento, nós precisamos de pessoas que queiram amar a Deus aqui, nós não precisamos de gente que está mais empenhado em construir as coisas do próprio coração e da própria vida e vem com uma conversa miserável durante as, o final de semana ou durante qualquer encontro para dizer assim olha, eu não estou disposto a construir isso porque esse amor para mim é muito custoso eu vou destinar meu amor para outras coisas não é isso que nós estamos aqui para fazer Não é isso que nós estamos aqui para fazer. É tempo de darmos um passo de maturidade, porque senão nós precisamos rever a nossa razão de viver. E sabe, uma das coisas mais lamentáveis é a falta de posicionamento. Seja honesto. Deus... Iria admirar mais você e a mim, se fôssemos mais honestos. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de, de nos posicionarmos diante do que nós queremos para a nossa vida. Ou a gente entrega ao Senhor o nosso amor. Ou a gente se conscientiza que é para o mundo o nosso amor não estou falando de você viver uma vida promíscua, porque o texto não fala disso, eu estou falando de você buscar apenas o seu prazer, os seus desejos e o seu orgulho, você pode se enquadrar nessa categoria sendo um pai excelente, um esposo excelente, um profissional excelente, uma mulher excelente, uma mãe de casa excelente, mas apesar das prerrogativas boas que você pode levar no seu âmbito da moral você pode buscar só o seu prazer só o seu desejo e só o seu orgulho mas eu quero profetizar aqui agora que há um vocês estão vendo que há um sopro há um sopro do ser sobre esse lugar agora e nós não somos famílias cristãs que amam mais o mundo do que a Deus nós não somos esses. Nós não Eu não sou. A minha família não é. A minha família não é. Nós vamos amar mais a Deus. Do que o mundo. Nós vamos buscar mais o Senhor em primeiro lugar. Porque todas as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Não vou ficar correndo atrás. Dos meus prazeres e desejos. Em busca do meu orgulho. Enquanto as coisas vão passando. Meus irmãos, nós vamos viver um tempo de avivamento. Nós, o, o que aconteceu hoje cedo aqui? Nós vamos viver. Nós vamos viver. Nós vamos viver. E se você não viver, o processo não vai ser mudado, porque nós vamos viver. Nós vamos viver. Esse lugar aqui é uma sala de reunião. Acabou a pandemia. Em nome de Jesus. Nós vamos entrar o próximo ano com mais segurança. As coisas vão voltar ao normal. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Eu quero convidar você a viver. Se você não quiser, ame o mundo. E assimile em nome de Jesus agora. Previamente todos os prejuízos que você vai ter. Porque só há uma fonte de vida. Que é Deus. E você só pode ser feliz amando. Não, não negocie isso. Trabalhe menos se for necessário. Dia de pequeno grupo. O que é um pequeno grupo? É um movimento espir espiritual que se materializa num encontro na casa de alguém para romper os grilhões, as correntes da vida de pessoas que estão escravizadas. Qual a importância que você tem dado para isso? O que é um pequeno grupo para você? É uma perda de tempo? Então trabalhe menos naquele dia, se integre algum pequeno grupo, em nome de Jesus se desperte, se desperte, se desperte. Aonde está o seu diário de devocional? O que, que você acha que você vai construir com Deus, negando diariamente um tempo de qualidade com Ele? Se desperte, se desperte. O que, que você tem para viver longe de Deus? Vai trabalhar, descansar, descansar, trabalhar, trabalhar, descansar todos os dias todos os dias, e quando vir os problemas você vai ter que assimilar os problemas e amargá-los em nome de Jesus desperte-se desperte-se, desperte-se é tempo de gastarmos o nosso tempo na palavra e nos emocionarmos nele nele e nela a coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia, é gastar um tempo de amor, de entrega, de diálogo com Deus aí tem um grupo que está lutando vamos viver isso, vamos ver porque é a coisa mais importante qual é a importância que você tem dado para esse grupo eu quero que você saiba que há dois destinos para receber o seu amor ou você ama a Deus e se relaciona com Ele, edifica a igreja e anuncia o seu amor ao mundo. Não, mas eu quero tirar uma dessas três coisas. Não dá, não dá, não dá, não tem jeito. Não dá para tirar. Ama a Deus, edifica a igreja, anuncia o mundo, não dá para remover. Remova o tripé cai. Você não vai ter nenhuma motivação para buscar a Deus porque não há propósito para você. A igreja para você é um movimento religioso que você vive muito bem sem Deus se você não se integrar à igreja. Anunciar é o que se você não vive? Então não dá para tirar. Ame a Deus, edifique a igreja. Como? Você sabe como. Você sabe. Hoje pela manhã era para estarmos aqui no templo com esse lugar cheio. Cobre na sala ali em cima. Dez horas da manhã. Se fosse cinco horas da manhã, né, tudo bem, mas dez horas da manhã. O sol quase deu a volta no mundo. Edifica a igreja, você sabe como fazer isso. Se integra ao um pequeno grupo. Chega lá e fala: eu quero abençoar, eu quero ajudar. Eu vou levar uma torta. Eu vou dar carona para alguém. Por quê? Porque uma vez na semana, uma vez na semana a gente se junta para poder amar alguém que está precisando de Jesus. Amanhã pode chover, pode vir um, um terremoto, um vendaval. Você vai levantar para trabalhar cedo porque você ama a sua vida, você sabe que você tem que comer, você ama o seu trabalho, porque o que você faz, você ama, o que você ama, você faz, eu amo, tem a ver com o que eu preciso fazer, que é fundamental, eu faço, agora uma hora na semana, para edificar ficar um pequeno grupo, ficar em casa descansando, porque eu preciso descansar, é o meu prazer, é o, o meu orgulho, é a minha vida, eu preciso descansar, e me respeitem por favor, se faz o que se ama, se ama o que se faz, eu tenho que edificar a igreja, e eu tenho que anunciar Jesus ao mundo, qual é a sua diferença no mundo, para encorpar o grupo que vai entrar no céu, ou qual é a sua diferença para esvaziar, o grupo que vai para o inferno, eu não vou falar nada sobre vida multiplicadora, talvez você não vai entender o que eu vou falar aqui, mas olha, nós sabemos como vamos influenciar as pessoas, para mudarem de rota e entrarem para a rota celestial, nós sabemos agora o que fazer, e vamos fazer, 21 dias que vão transformar a nossa vida, quem estava aqui pelo menos sabe o que eu estou falando, vai acontecer, vai acontecer, porque Deus pediu para a gente fazer, acha que Ele pediria algo para nós, e quando saíssemos para fazer, Ele não ia corresponder? Deus é capaz de fazer isso? Coloque a gente numa fria. Ó, oh, vocês vão estar tá? e aí, quando nós estamos lá ele vira as costas e não vai com a gente? Vai acontecer, queridos. Se tem uma coisa que Deus realiza é o propósito dele. Agindo Deus, quem impedirá? se tem uma oração que Deus escuta é a oração da salvação Senhor, salva a vida dele, eu vou orar por ele amanhã vamos jejuar 8 horas nós vamos estar em jejum clamando ao Senhor Senhor, muda a vida dessas pessoas vai acontecer queridos, vai acontecer porque Deus ele pediu para a gente fazer isso é o efeito da, da palavra de Jesus tudo que vocês pedirem em nome do Senhor Jesus crendo vocês vão receber ali o contexto é faça a vontade de Deus e a vontade de Deus é essa Edifiquem a igreja, anunciem o reino do Senhor e amem a Deus, conheçam a Bíblia, leiam, orem Porque senão você todos os dias vai oferecer o seu amor para o mundo, todos os dias Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai obter certificados, vai descansar, vai passear, vai no parque, vai fazer um monte de coisa mas no final das contas você vai perceber que todo o seu amor, porque ele vai para algum lugar, todo o seu amor foi destinado apenas para o mundo. Apenas para o mundo. Seu prazer, seus desejos, seu orgulho. Quero orar com você agora. Feche seus olhos.